0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy, lunes 12 de febrero. Hoy es el día 433 del gobierno de Dino Boluarte. Vamos con los titulares. El viernes, el gerente central de estudios económicos del Banco Central de Reserva, Adrián Armas, dio su usual conferencia de prensa luego de que el jueves el Banco Central, el directorio del Banco Central, anunciara su decisión de recortar su tasa de interés de referencia a 6,25 puntos porcentuales. ¿Qué cosas importantes ha dicho Armas durante esta conferencia? Que están esperando que el primer trimestre del 2024 sea el primer trimestre con recuperación de la economía, con crecimiento de la economía, luego de cuatro trimestres consecutivos de contracción. ¿Qué está viendo el Banco Central para pronosticar esta recuperación? Están viendo una recuperación del sector construcción, la, los despachos de cemento se están recuperando en el mes de enero y están esperando entonces que el primer trimestre, salvo suceda algo inesperado, sea un semestre de crecimiento, que están viendo como riesgos los precios de combustible y de los fletes debido a la, los conflictos bélicos en el Medio Oriente que podrían llevar a la inflación a repuntar. Respecto al tipo de cambio, lo que ha dicho es que eh, cada eh, punto porcentual de caída del sol peruano frente al dólar, de eh, incremento del tipo de cambio, cada 1% implica un impacto de entre 0,1 y 0,2% en la inflación en un año, siempre y cuando se sostenga esa... Eh, ese incremento del tipo de cambio, abro comillas, de otro modo no tiene impacto. Entonces, todavía es prematuro decir si efectivamente va a haber un impacto en la inflación, cierro comillas. Otro punto en el que he hecho énfasis es el que comenté el sábado en mi columna en el diario El Comercio, respecto a que las probabilidades de que se dé un fenómeno el niño fuerte son prácticamente nulas. Ahora, las mayores probabilidades son o okay, que sea un fenómeno del niño neutro o débil y por lo tanto podría haber en un contexto de menores riesgos climatológicos una recuperación gradual de la confianza empresarial que va a depender de una serie de factores como que pasemos a tener una economía que, abro comillas, comience a mostrar crecimientos, cierro comillas, que los choques, choques climáticos empiecen a disiparse, se recupere la producción y el empleo, y que se puedan tomar otro tipo de acciones que ayuden a la recuperación de la inversión, como por ejemplo destraves de proyectos de inversión y señales positivas a los inversionistas. ¿Cómo cerró el tipo de cambio la semana pasada? El tipo de cambio cerró al alza en 3,864 soles por dólar en un contexto en el que el Banco Central de Reserva vendió directamente en el mercado un millón de dólares durante la sesión del viernes y donde también colocó swaps cambiarios venta. A 9 meses por 160 millones de soles, a 3 meses por 120 millones de soles y a 12 meses por 180 millones de soles. También se colocaron otros 200 millones de swap cambiario-venta por 12 meses a una tasa promedio de 5,29%. Activa entonces la participación del Banco Central de Reserva en el mercado interbancario a través de estos swap cambiarios-venta que busca de alguna manera satisfacer la demanda por dólares y evitar una mayor volatilidad cambiaria. Sin esas intervenciones probablemente habríamos visto un tipo de cambio más alto en el viernes. Vamos a tener que estar muy atentos a cómo evoluciona el tipo de cambio. La tendencia en el corto plazo al menos podría seguir siendo al alza en un contexto en el que el Banco Central ha recortado su tasa 6,25% y la Reserva Federal de los Estados Unidos está descartando prácticamente que vaya a recortar su tasa en marzo. Y por lo tanto, la diferencia entre la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y la tasa de interés en el Perú es más pequeña, los capitales salen del país, demandan dólares para salir del país, del Perú, y buscar acceder a estas tasas relativamente más atractivas en los Estados Unidos. En materia de negocios, Credit Corp reportó la semana pasada sus resultados del 2023. Durante el cuarto trimestre del año pasado, Credit Corp reportó una utilidad neta de 841,8 millones de soles, una cifra que parece importante, pero que en realidad es una caída de 16,7% frente al resultado obtenido en el mismo periodo del año anterior, en el cuarto trimestre del 2023. Semana Económica cita el reporte enviado por Credit Corp a la Superintendencia del Mercado de Valores, en el que explica que este resultado del cuarto trimestre se debe, abro comillas, a los continuos desafíos en el frente macroeconómico que generaron mayores provisiones en mi banco y el Banco de Crédito del Perú, junto con un cargo por deterioro de crédito mercantil asociado a mi banco Colombia, impactando la utilidad neta. Cierro comillas. ¿Qué son las provisiones? Recordemos que son estos depósitos que tienen que hacer las entidades del sistema financiero para cubrirse de la posibilidad de que los créditos que han otorgado no sean pagados. Un incremento de las eh, provisiones lo que muestra es que existe una mayor probabilidad de que los créditos otorgados efectivamente no se devuelvan y el hecho de que eso esté concentrado en mi banco muestra que esta, este deterioro de la calidad de la cartera está concentrada también en las micro y pequeñas empresas. Credit ha informado que las provisiones estructurales experimentaron un aumento de 31,1% en el cuarto trimestre, abro comillas, impulsadas por una provisión especial de alrededor de 250 millones de soles debido al fenómeno El Niño, cierro comillas. Excluyendo este impacto, señala Credit Corp., las provisiones aumentaron 2,8% en términos trimestrales, abro comillas, destacando la influencia del entorno recesivo en el sector PyME, contrarrestada parcialmente por reversiones de provisiones en hipotecas y la contracción de la cartera en mi banco, cierro comillas. La caída de la utilidad no significa una caída en sus ingresos. De acuerdo con Credit Corp, sus ingresos core aumentaron 2,6% en el cuarto trimestre del año pasado, un incremento de 2,9% en el ingreso neto por intereses. ¿Qué esperan para el 2024? Gianfranco Ferrari, CEO de Credit Corp, ha señalado que, abro comillas, mientras reconocemos el trabajo en curso para fortalecer nuestro negocio de microfinanzas, anticipamos mejores condiciones macroeconómicas en el 2024. Factores como la decreciente influencia del fenómeno del niño, una perspectiva mejorada del PBI, una tasa de referencia local reducida y una inflación controlada, fomentan nuestro mayor optimismo, cierro comillas, un mayor optimismo que se refleja en que para el 2024 anticipan un crecimiento de 17% en el ROE. El ROE recordemos, el retorno sobre el capital y nos permite ver qué tan rentable es una compañía. Y una lectura interesante es el informe del Instituto Peruano de Economía sobre el sector agricultura en el 2023, que tuvo un resultado negativo, una caída de 4,1%, el peor resultado desde el 1992 y su primer resultado negativo en 14 años. ¿En qué se ha concentrado esta caída? Según el IPE, en los cultivos de agroexportación, una caída de 5,2%, y también aquellos destinados al mercado interno, con una caída de 4,8%, mientras que la agroindustria, como la producción de palma aceitera y maíz amarillo, tuvo un desempeño positivo de 7,2%. Uno de los cultivos más afectados ha sido el de los arándanos, debido a las intensas lluvias y altas temperaturas en el norte del país. La producción de arándanos se contrajo cerca de 30% en La Libertad y en Lambayeque, lo cual ha llevado a que el PBI agrícola de ambas regiones caiga 12%. También se ha dado una menor producción de aceituna, menos 14% de espárrago, menos 6% de mango, menos 23%, contrarrestados por el crecimiento de la producción de la uva, que avanzó 10%, de palta 6% y de café 3%. Como resultado de estos incrementos y contracciones de la producción de los productos que exportamos, los volúmenes de la exportación agrícola cayeron 5% durante el año pasado, lo que contribuyó a la pérdida de 34.000 empleos formales en ese sector entre enero y noviembre del 2023. Y precisamente sobre empleo formal quería conversar hoy. El Banco Central de Reserva ha publicado sus cifras sobre el, la creación de puestos de trabajo en el sector formal en el mes de diciembre, que muestran un avance de 1% en diciembre respecto a diciembre del 2022. Esto representa que en el mes de diciembre se crearon mil puestos de trabajo, lo cual puede parecer una buena noticia. Pero si miramos el informe del Banco Central del año anterior, diciembre del 2022, veremos que en ese momento eh, la creación de empleo formal total a nivel nacional avanzaba 4,5%. Y en diciembre del 2021, 5,5%. Vemos una desaceleración constante de la generación de empleo formal que tan solo a inicios de este año se mantenía alrededor del 3%, eh, un desempeño mensual de alrededor del 3%, y ahora vemos una desaceleración a cifras alrededor del 1%. Si vemos solo el sector privado, cuántos puestos de trabajo formales se están generando en el sector privado, veremos un avance de 0,7% en el mes de diciembre, también muy por debajo de los avances de alrededor de 5% que se registraban a inicios de este año. ¿Qué es lo que estamos viendo? Principalmente una caída del sector agropecuario. Ha habido un retroceso de los puestos de trabajo formales en el sector privado, en el sector agropecuario, de 16,1% en el mes de diciembre en pesca 7,1% y en manufactura una caída de 0,5% diciembre del 2023 versus diciembre del 2022. Si miramos, sin embargo, la masa salarial, veremos que el crecimiento se mantiene, es decir, la cantidad de eh, ingresos que se generan por puestos de trabajo, las remuneraciones la masa salarial total aumentó 6,4%, y si vemos solo la masa salarial del sector privado, veremos un menor dinamismo, un avance de 4,2%, lejos de, por ejemplo, el 8,7% que se registraba en enero del año pasado. Vemos entonces que los sueldos que se pagan en el sector privado y los puestos de trabajo que se generan en el sector privado tienen un menor dinamismo que... Eh, los puestos de trabajo formales totales, mostrando un poco que quien está empujando el carro de la generación de empleo formal en este momento es el sector público. Esta, este menor dinamismo del empleo me parece que explica, por ejemplo, los resultados de la última encuesta de DATUM, que muestra que el 79% de los encuestados a nivel nacional, 8 de cada 10%, Mostraron que sienten que los precios de la canasta familiar están en aumento. Esto, como explica el diario Gestión, pese a que la inflación a 12 meses se redujo alrededor de 3% en diciembre, ya dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, del nivel, entre comillas, ideal en la inflación. Un 16% de los encuestados percibe que los precios se mantienen estables y un 4% siente que están disminuyendo, reflejando un poco lo difícil que es que la reducción de la inflación se sienta efectivamente en los bolsillos y recordándonos la importancia de evitar que la inflación se salga de control en el Perú. Esta inflación estuvo, entre comillas, en términos macroeconómicos, por supuesto, bajo control, especialmente control, eh, comparada con otros países de la región y del mundo. Sin embargo en un entorno en el que los ingresos no están creciendo al mismo nivel, como explica el economista del Instituto Peruano de Economía, Teodoro Crisólogo, se siente más la inflación. Ha dicho Crisólogo, abro comillas, los ingresos laborales no están creciendo en el mismo ritmo que los precios. El problema está en que la recuperación de los ingresos en términos reales todavía no llega a los niveles antes de la pandemia. Cierro comillas. La percepción de la mayor inflación se concentra de manera más eh, pronunciada entre los encuestados mayores. Entre 55 y 70 años, el 83% siente que los precios están en constante ascenso comparado con un 73% de los jóvenes entre 18 y 24 años. La sensación de los jóvenes, de acuerdo con Crisólogo, es menor porque estos tienen menos gastos familiares. Estos dos datos el menor crecimiento del empleo formal y esta percepción de la población sobre el incremento de los precios, pese a que en algunos casos los precios están efectivamente retrocediendo, lo que nos recuerda también es la necesidad de que el gobierno actual se ponga las pilas en materia de generación de empleo Formal. Tenemos un sector agrícola que ha demostrado su capacidad para generar empleo formal, capacidad que ha sido golpeada, sí, por el clima y las protestas políticas, pero también ha sido golpeada como consecuencia de las malas decisiones del Congreso, las decisiones populistas de, por ejemplo, eliminar el régimen laboral y tributario. Especial para el sector agroindustrial que ha golpeado definitivamente la capacidad del sector de generar eh, nuevos puestos de trabajo y de seguir creciendo al ritmo que crecía cuando todavía existía este régimen. Además de potenciar el crecimiento del sector agroindustrial, se necesitan tomar medidas a nivel general para fomentar la recuperación de la inversión privada que se refleja al mismo tiempo en la recuperación de la generación de empleo. Ese debería ser uno de los objetivos principales de la política económica y de la política laboral durante este 2024 y a ello contribuiría que el gobierno actual ya decida finalmente retroceder en las pésimas decisiones en materia laboral que se tomaron durante el gobierno de Pedro Castillo. Se necesita un shock de confianza al sector privado para que se recupere el empleo y se recuperen los ingresos de los peruanos para que más familias puedan cubrir la canasta básica de consumo y no tengamos que lamentar, como vamos a tener que lamentar sobre el 2023, un nuevo crecimiento de la pobreza durante el 2024. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.